0: Muy buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos a este curso de biomecánica aplicada al entrenamiento de cargas. Hoy vamos a hablar de la biomecánica aplicada al entrenamiento de pierna. Y eh, pues la última clase hablamos un poco de los principios básicos de la biomecánica aplicada al entrenamiento con cargas y por eso hoy voy a hacer la clase más amena, más entretenida y vamos a hablar directamente de la aplicación de la biomecánica al entrenamiento de pierna. Vale. ¿Qué dice la biomecánica acerca del entrenamiento de la pierna? Pues el primer criterio cuando vamos a trabajar un músculo o grupo muscular, aparte de todos los que tenemos del entrenamiento, que es por ejemplo el ciclo del estímulo, recuperación y adaptación, la sobrecarga progresiva, eh, pues tenemos que tener en cuenta cuál debe ser la función del músculo que queremos trabajar. Puesto que si hacemos los movimientos de los que se encarga un músculo, trabajaremos ese músculo, es interesante que sepamos qué es lo que hace cada músculo, ¿no? Pues teniendo esto en cuenta, empezaremos a repasar muy por encima la musculatura del tren inferior. Y luego, en otra clase diferente, vamos a ver o sea, cómo trabajar cada músculo y daré algunas propuestas. Eh, ¿Por qué voy a separar la clase en dos? Porque, sinceramente, creo que es más ameno y más atractivo para vosotros que yo haga dos clases, ¿vale? Uno, dos clases cortas de 20 minutos en vez de una de 40. Por lo tanto, pues he decidido hacer, eh, partir la clase en dos. Va a quedar grabada la clase y la voy a subir muy cerca de esta para que la tengáis... Más a mano y no se os olvide, ¿no? Pero eso, he decidido partir en dos el curso, así que nada, vamos a empezar hablando un poco de los músculos implicados en el entrenamiento de pierna. ¿Y por dónde me gustaría empezar? Pues me gustaría empezar por el buque insignia del, del entrenamiento de pierna, el cuádriceps. El cuádriceps se llama así porque es un músculo de cuatro cabezas. Tiene dos roles clave en el movimiento del ser humano. La extensión de rodilla y la flexión de cadera. Tenéis imágenes de lo que son estos gestos en los apuntes, ¿vale? El cuádriceps es un músculo curioso. Porque no todas las cabezas del cuádriceps tienen el mismo rol. Hay tres cabezas que son los bastos y que son extensores de la rodilla. Y el recto femoral que es extensor de rodilla y flexor de la cadera. El hecho de que tenga dos cosas, eh, dos funciones a la vez, es muy importante. Como hablaremos eh, más adelante porque es una de las cosas clave en el movimiento del ser humano. Pero bueno, los músculos del cuádriceps son músculos peniformes, lo que hace que sean más fuertes y algo más lentos que los músculos fusiformes, como por ejemplo sería el bíceps brachial. Todo esto tiene sentido si lo pensáis eh, que el cuádriceps es el único extensor de la rodilla. Bueno, el único extensor muy fuerte de la rodilla, como veremos más adelante, porque hay más. Pero bueno, además el cuádriceps es un músculo sobre el que se han hecho muchas investigaciones, en torno a la arquitectura muscular y curiosamente se ha visto que dentro de un mismo músculo vario, varían varios factores importantes para la aplicación de fuerza como por ejemplo puede ser el ángulo de operación que es diferente dependiendo de la profundidad, por ejemplo de, en la que miremos el cuádriceps y también se ha visto que no todas las cabezas crecen igual es decir, que puede ser que el basto intermedio o el basto lateral crezca más que el vasto medial y que dentro de las mismas cabezas la hipertrofia no sea de la misma manera, es decir una parte del vasto lateral puede crecer más que otra, ¿vale? Podríamos estar hablando del cuádriceps esta mañana, porque tengo repertorio para rato con este músculo que me gusta mucho, y podría comentar otras cosas como, por ejemplo, que el vasto medial está dividido en dos partes distintas, que tienen dos funciones distintas. Evidentemente es imposible que el mismo músculo haya dos funciones completamente opuestas, pero son relativamente diferentes. Y que se ha descubierto, por ejemplo, que hay un quinto músculo en el cuádriceps, que es el tensor del vasto medial, lo que convertiría el cuádriceps en quinticeps. Pero si morís del aburrimiento, no vais a escuchar mis siguientes clases y si bajan mis reproducciones, pues el jefe me va a echar la bronca. Por lo tanto, intentaré ser un poco más ameno. ¿Cómo trabajar el cuádriceps? Pues bueno, eh, puesto que se encarga de hacer, sobre todo, extensiones de rodilla, este gesto debe estar muy presente en nuestros entrenamientos y, además, hace sesión de cadera. Por lo tanto, para desarrollar el cuádriceps aparte de realizar únicamente extensiones de rodilla, sería interesante que el ejercicio combine ambas, ¿no?, en efecto. Eh, llegamos a lo que es el santa santorum del entrenamiento de pierna, el patrón de la sentadilla. Aunque el patrón de movimiento de la sentadilla eh, implica la flexión de cadera, es cierto que el cuádriceps hace una flexión de cadera muy débil y con única cabeza. Por lo tanto, tampoco nos interesa hacer solo flexiones de cadera. Por pues si os lo preguntabais, si estáis diciendo, oye, si aparte de la extensión hago, eh, yo qué sé, hip flexion, pues no. Y de todas formas, si os fijáis en todos los ejercicios que exigen la extensión de rodilla, Primero hay que, flexionar la, eh, hay que flexionar la cadera. Por lo tanto, si metemos patrones de sentadilla, el rol de flexor de cadera del recto anterior estará en marcha segurísimo. Por lo tanto, los ejercicios que yo sugeriría para el cuádriceps serían sentadillas, hack squats, frontales, prensas, leg extensions... Hasta ahí nada nuevo. Pero, ¿en cuál trabajamos más? ¿En cuál...? Eh, ¿Cómo hago la sentadilla? ¿La hago barra baja? ¿La hago barra alta? ¿Abro el stance o cierro...? Eso todo lo hablaremos en, en la clase que viene, que ya os digo, subiré enseguida para que la tengáis ahí rápido. Y pues ahí hablaremos un poco de cómo interactúan los diferentes músculos dentro de la pierna para producir movimiento, que es cuando sabremos cómo eh, incidir más en uno en otro haciendo una cosa u otra, ¿vale? Pero eso, pues va a ser la siguiente clase para que no me dejéis esta clase a medias. Y vamos con los isquios, el siguiente músculo, que también es otro gran conocido ¿no? De entrenamiento de pierna. Los isquiosurales son lo justamente opuesto del cuádriceps. De hecho, hacen un gesto que es eh, completamente opuesto. Flexiona la rodilla mientras el cuádriceps la extiende y extiende la cadera mientras el cuádriceps la flexiona. Esto, que ahora parece una tontería y es una chapa, eh, después va a resultar muy, muy importante, o sea que tenerlo en cuenta. Y en su mayoría los isquiosurales son fusiformes, lo contrario a peniformes, que es lo que eran los cuádriceps. Es decir, se contrae más rápido, pero con menos fuerza. Y esto es importante, puesto que debido al rol que tienen los isquios, eh, esto es así. Quiero decir, extender la cadera la extiende muy fuertemente y mantiene flexionada la rodilla y o flexionar la rodilla. Es decir, son eficientes aplicando mucha fuerza y a la vez tienen que recorrer mucha distancia, porque están unidos a dos articulaciones que tienen mucha movilidad. Tienen que recorrer también mucha distancia, como he dicho, ¿vale? Por lo tanto, eh, lo que tenemos que saber es que los isquios son opuestos a los cuádriceps en otro sentido muy importante también que lo que son débiles los cuádriceps, ellos son fuertes, es decir, son flexores de rodilla muy débiles, mientras que el cuádriceps en la rodilla hace una extensión muy fuerte, pero son unos extensores de cadera muy fuertes, al contrario del cuádriceps que flexionando la cadera es muy débil. Por lo tanto, esto es tiene una importancia increíble en la mecánica del tenis inferior y la comentaremos en la clase que viene, pero quiero que os quedéis con eso, ¿vale? Y nada, también debéis saber que los isquios son débiles flexionar la rodilla, porque el brazo de momento para fesionar la rodilla de los isquios es muy pequeño. Y en cambio, para extender la cadera, tienen un momento, un brazo de momento, perdona, muy grande. ¿Y cómo trabajarlos entonces? Pues por cuál es su rol, conseguir su hipertrofia depende de sesiones de rodilla y sesiones de cadera. Y en base a esto, en los 60-70 se desarrolló la famosa máquina de los leg Curves. Probablemente eh, el Lecour por sí solo, como ejercicio, no sea la mejor opción para desarrollar un cuádriceps, o sea, un isquio fuerte. ¿Por qué? Porque son débiles flexando la rodilla, lo que hace que. se. que es lo que se hace el Lecour, perdón. Y por lo tanto, aunque se activen a un alto nivel, eh, creo que hay opciones mejores para provocar tensiones mecánicas elevadas en el isquio. Porque eso. Eh, porque al final. Eh, hay ejercicios en los que el, se puede. el el Perdón, el isquio Es mucho más eficiente haciendo fuerza Y me parece que a mi criterio sería mejor Lo que no significa Que debamos dejar de lado el, el cur para nada eh, Si queréis información Sobre la tensión mecánica Podéis ir a la primera clase De este curso, ¿vale? Y bien, lo que he dicho Aunque el isquio es débil flexiona la rodilla, eh, es flexionando la rodilla Es fuerte Extendiendo la cadera perdón. Entonces, ¿cómo podemos conseguir Que el isquio esté bajo mucha tensión? Haciendo gestos en los que el isquio Pueda producir muchísima fuerza Y sea eficiente haciéndolo en efecto, extensiones de rodilla, o sea, de cadera, perdón. Y además, para que el isquio solo aplique fuerza en una de las articulaciones que cruza y tenga el máximo de estímulo, es interesante tener el isquio lo más elongado posible mientras lo hacemos. Esto aumentará su activación, puesto que al reducir la superposición que hay entre filamentos de actina y miosina, le costará más aplicar fuerza, y la demanda sobre él será mayor. En este sentido, unos ejercicios de referencia para mí son el peso muerto y el buenos días. Si os habéis fijado, el peso muerto rumano permite levantar menos peso que el convencional, pero las sensaciones de demanda sobre el isquio son superiores respecto al peso muerto convencional, o al menos esa experiencia tengo yo con mis atletas, puesto que al estar más elongado, en la parte más baja del movimiento, tiene menos capacidad de aplicar fuerza, y eso hace que en un mismo peso suponga una demanda mayor para ti. Y además quitamos de en medio los cuádriceps como posibles contribuyentes al gesto, porque al final en el, en el convencional la, la rodilla está un poco flexionada y eso hace que el cuádriceps tenga pues algo tenga una pequeña contribución. Además, si flexionásemos la rodilla en exceso, pues que, como por ejemplo hacen los alterófilos, el isquio estaría tan acortado que no podría hacer fuerza, fenómeno que se conoce como insuficiencia activa, que se aplica mucho en el cifras, por ejemplo. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Para que no lo entendáis mal, ¿vale? Porque lo he dicho muy por encima, y es cierto que es un concepto que merece hablar con más detenimiento. Además del peso morto-humano, por lo que hemos dicho hasta ahora, permite sentir mucho más el isquio cosa que contribuirá a que crezca, como ya se ha comentado en, en otros cursos de, de esa plataforma. Los pocos estudios que hay comparando el peso muerto romano y el convencional dicen poca cosa, y es cierto que son ejercicios bastante parecidos, a pesar de que yo personalmente prefiero el romano. Vamos con los glúteos. A ver, eh, para describirlo rápidamente, es el músculo principal del grupo muscular glúteo, como lo llamaríamos, que se constituye del glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Pero también es verdad que no es el único que hay en la cadera, en la parte de atrás, porque, por ejemplo, en las profundidades de la cadera encontramos el piriforme y el cuadrado lumbar, y aún más adentro encontraríamos músculos como el cocíceo. Pero lo que más abulta, sin duda, en, en el músculo, eh, o sea, dentro de la cadera es el glúteo mayor y el glúteo medio. Por lo tanto, en este curso llamado Biomecánica de la Hipertrofia, que al final estamos buscando que cree el crecimiento muscular, ¿no? Pues vamos a hablar de, de glúteo mayor y glúteo medio. El glúteo mayor es un músculo muy grande, de hecho, es de los más grandes del cuerpo humano. También es el músculo que más fuerza produce por unidad y, por lo tanto, como os podéis imaginar, tiene un rol muy importante en el movimiento del ser humano. Tiene tres roles, extensión de la cadera, que es el rol más importante, y abducción de la cadera y rotación externa de la cadera, que son dos gestos más débiles que también hace. El glúteo tiene varios eh, gestos debido a la posición en la, eh, que tiene el cuerpo humano y que le permite producir momentos momento en los tres planos, ¿vale?, por pues al final, el, la rotación externa de la cadera es el plano transversal y la abducción de cadera sería el plano frontal. Entonces, ¿cómo trabajaríamos el glúteo? Pues ahora llegamos a lo que más nos interesa. Y es que el glúteo, también, un glúteo bien desarrollado, vamos, es básico en el ideal de estética, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos construir un buen booty. Probablemente, por la posición en la que está el glúteo, eh, se encarga de aplicar muchísima fuerza, un el tren inferior y el tren superior. Pero también se encarga de estabilizar fuerza y tiene un rol importante en la bipedestación y en la marcha. Por eso no es de extrañar que se hayan hallado que tiene un 50% de fibras rápidas y un 50% de fibras lentas. Y esto mismo nos da mucho margen de trabajo en el glúteo, puesto que responderá bien a trabajos muy intensos... ...que requieran de grandes aplicaciones de fuerza y trabajos ligeros repetidos muchas veces. Como apunte para que veáis la importancia del glúteo en intensidades elevadas, se analizó el rol del glúteo en un estudio en el que se analizó el trote en llano y el trote en cuesta. Y se vio que la extensión de cadera, gesto que hace mayoritariamente el glúteo, tenía mucha más importancia cuesta arriba. También hemos dicho que el isquio hace este gesto, pero es cierto que el glúteo es el que más contribuye, ¿vale? Y en efecto, es que el glúteo está diseñado para dar caña, y por eso se encontró que contribuía mucho más cuesta arriba que en llano. Por lo tanto, hay necesidad de intensidades elevadas para trabajarlo, como demuestra este estudio y otros tantos. Os dejo dos pirámides con los factores a cambiar en el entrenamiento de glúteo de más importante a menos importante. Es decir, factores a tener en cuenta. Uno para novatos sino para intermedios avanzados. Eh, cambia el factor de sentir el glúteo, que tiene relación con la técnica correcta y para mí es un básico muy básico en gente novata. Y en cambio en gente eh, pues, intermedia avanzada yo considero que ya tiene automatizado, pierde un poco de importancia. Me gusta... Eh, trabajar esa parte del trabajo de glúteo en varios tipos distintos de trabajo para dar un estímulo variado al glúteo y es que al final el glúteo tiene mucho repertorio para trabajarlo y entonces pues podríamos ir dando estímulos diferentes a lo largo del mesociclo o a lo largo de diferentes mesociclos. Entonces, ¿cómo reparto yo el trabajo de glúteo? Pues, por ejemplo, en base al segmento que se mueve, es decir, el glúteo es el extensor de cadera. Y por ejemplo, en un peso muerto rumano extendemos la parte de arriba, es decir, extendemos el tronco, lo movemos. Y en cambio, por ejemplo, cuando hacemos Donkey Kicks, pues extendemos la parte de abajo, eh, la pierna, extenderíamos mientras se queda eh, fijo el glúteo. O sea, el tronco, perdón. También hago rangos de repes altos y bajos, ejercicios pesados y ligeros, y también me gusta darle un estímulo extra en algunos ejercicios al glúteo, involucrando más de un gesto del que se encarga el glúteo. Es decir, eh. Yo sí que recomiendo, sobre todo en gente que es eh, un poco principiante y que le gusta sentir el glúteo, hacer que el, el glúteo haga dos gestos del que se encarga a la vez. Un caso muy claro de esto, por ejemplo, es hacer hip thrust con una banda a la altura de rodillas y entonces obligar a hacer fuerza de abducción mientras se hace el hip thrust. Lo que entonces haríamos que el glúteo hiciese eh, dos gestos de lo que se encarga a la vez, y seguramente conseguiríamos mayor activación y sentirlo mucho más. Y también recomiendo eh, hacer donkey kicks, por ejemplo, rotando la cadera en la parte final de la, del movimiento eh, externamente. Lo que hará que haga los dos gestos como hemos dicho antes. Eh, sinceramente, a mí, ponerme la banda a la altura de las rodillas cambió bastante el hip thrust. Me ayudó mucho a sentir el glúteo y creo que es un grandísimo tip para construir eh, un buen hip thrust y un buen glúteo. Así que nada, chicos y chicas, quedaros con eso porque de verdad que me vino súper bien. Y bueno, vamos ahora con los aductores. Eh, los aductores son los grandes olvidados del tren inferior. El grupo muscular aductor, que se encuentra en la parte interna del muslo, es el gran olvidado, como he dicho, porque seguro que ha salido algún entrenamiento teniéndolo cargado, ¿no? Pues es el típico entrenamiento de pierna que dices, ostras, pues me, me pica un poco por dentro el, el. muslo. Y es que, y realmente no has trabajado, es decir, no has hecho ningún ejercicio específico. De hecho, probablemente la única máquina que a día de hoy conozcas de aductores es la típica que utilizan. Sobre todo las chicas influencers de Instagram, esa máquina que parece que te repara para degollar al médico en, en un parto, ¿no? Os dejo la imagen en, en los apuntes. Y es que a mí, por ejemplo, me da mucho repelús, no lo uso ni para apoyar el móvil cuando estoy haciendo la extensión en la máquina de al lado. Y, pero bueno, también es cierto que es una máquina muy útil, como explicaremos más adelante, y es que malas noticias. Probablemente estés dando mucho trabajo al, al aductor y tú no lo sepas, aunque también depende mucho de cómo entrenemos. Pero bueno, los aductores son al ejercicio lo que pitura la música. Es decir, hay pocas cosas que hagan ellos solos, pero siempre están contribuyendo en cosas que hacen los demás. Y es que los músculos del grupo aductor de la cadera son el aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el músculo grácil y el pectíneo. Y los aductores, dependiendo de la postura en la que estén, son flexores de cadera, extensores de cadera, aductores de cadera y flexores de rodilla. Como veis, tienen muchísimas funciones. Y, eh, pero realmente ellos solos solo hacen la aducción que tampoco es un gesto que hagamos muchísimo en, en, en nuestro día a día no solo la aducción, vamos y por eso pues es bastante comparable con Pitbull a nivel musical además el aductor mayor es uno de los músculos más grandes que cruza la cadera y por lo tanto tiene muchísimo potencial de crecimiento que probablemente no se esté aprovechando porque la mayor parte de la gente no trabaja los aductores y como he dicho el aductor mayor es uno de los músculos más grandes de la cadera por lo tanto tal vez sí que nos interese ...para construir una pierna fuerte y grande. Bueno, pues por hacer un pequeño resumen de lo que son las funciones del aductor. El aductor mayor es, junto al glúteo y el isquios, el gran extensor de la cadera. Pero, solo extiende la cadera a partir de los 180 grados de extensión. Y curiosamente, eh, delante de los 180 grados, es decir, desde la posición anatómica... ...que os dejo cuál es en los apuntes, para adelante... ...si flexionamos a partir de la posición anatómica... El aductor es flexor de la cadera. Y en cambio, si extendemos la cadera a partir de la porción anatómica, que sería una hiperextensión de la cadera, sería extensor de la cadera. Por eso, por ejemplo, si mantenemos, si somos de los que aguantan el heat thrust en bloqueo durante un tiempo, probablemente sintamos que estemos un poco resentido el, el aductor, ¿no? Porque en ese caso es extensor de la cadera. Y por otro lado, tendríamos también, eh, por ejemplo, el músculo gráfico, que es un músculo pequeño que se inserta en la parte de atrás de la rodilla y tiene un momento para la rotación interna, o sea, la rotación medial, perdón, de la cadera aducción y flexión de la rodilla y el aductor largo que también es flexor de la rodilla aparte de aductor por lo tanto como podéis ver los aductores tienen muchísimas funciones y en muchos casos son contradictorias entre ellas porque es raro que un músculo sea flexor de rodilla y a la vez extensor de rodilla pero bueno en términos de gestos de entrenamiento perdón que me he emocionado ya os, ya os avisé son grandes estabilizadores porque como podéis ver tienen muchas funciones además la debilidad de aductores se asocia a mayor riesgo de lesión y aquí es donde entra el famoso ratio aductores-abductores, -abductores, que tiene que tener fuerza parecida para que, no haya, para que haya un menor riesgo de lesión. Y conviene que lo tengáis en cuenta, así más, porque se ha visto, sobre todo en trabajos realizados en, en jugadores de hockey sobre hielo, que este ratio mal eh, configurado, es decir, tener mucha más fuerza de abductores que de aductores, pues podría producir lesiones graves. ¿Y cómo trabajarían los aductores? Pues los aductores hacen ya muchos gestos aparte de traducir. Por lo tanto, eh, podríamos decir que son grandes estabilizadores, así que yo me aseguraría de incluir ejercicios unilaterales, como por ejemplo puede ser un, una sentadilla búlgara, y algunos deslizamientos de aductores. Hacer ejercicios con estance abierto también es una buenísima opción para dar estímulo a los aductores, y por lo tanto, las búlgaras, como he dicho, las tancadas, son una buena opción para, aparte, por ejemplo, un peso muerto sumo, o abrir mucho la, el stance en una sentadilla, pues para trabajar el aductor. Aparte de eso, la famosa máquina de aductores nos dará un estímulo extra y trabajo muy específico, cosa que nos interesa para hacerlos crecer. Por lo tanto, no es una máquina que a mí, por ejemplo, me apasione, pero me parece una máquina muy útil y eso hay que tenerla en cuenta, ¿vale? O sea, menos risas porque realmente no es tan mala. Y nada, chicos y chicas, hemos acabado la clase de hoy, aunque he dado algunas pinceladas prácticas, sobre todo lo que hemos hablado de la musculatura implicada, en la clase que viene hablaremos de cómo funciona el tren inferior y cómo estimularlo correctamente acorde a ello. Es decir, inclinarte más, inclinarte menos, abro el stance, cierro el stance, hago frontales, hago traseras... Todo eso lo vamos a dar la semana que viene. Hoy solo quería... Bueno, semana que viene, clase que viene. <risa> Hoy solo quería comentar, pues, un poco eh, cuáles son los músculos implicados, qué funciones hacen, de forma muy general, cómo trabajarlos, ¿no? Eh, y al fin lo dejamos para la clase que viene. Así que nada, chicos chicas, hasta muy pronto y nada, un muy fuerte abrazo.